2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion, le samedi 11h midi et le dimanche 18-19h et vous pouvez bien sûr nous écouter sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour, non pas Elodie mais Cyril
1: Bonjour Sonia, bon Comment bonjour tout le ça va bien, très bonne année à tous.
2: Oui, très bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, voilà, euh, tout, tout ce qu'il y a de meilleur euh, cette année. Plein de choses
1: geeks. Voilà. Pour tout le monde
2: Tout à fait Et du coup Cyril tu remplaces du coup Elodie euh, cette semaine C'est euh, dans ses parties Et euh, au sommaire de cette émission Et eh bien euh, comme d'habitude on va commencer par les jeux vidéo Non pas l'actu euh, jeux vidéo Mais euh, un petit tour d'horizon de ce qui va se passer en 2022 Du côté euh, des sorties jeux euh, majeurs de 2022 euh, Ensuite tu nous parleras de jeux de plateau
1: oui, « This War of Mine ».
2: D'accord. Ensuite, ce sera le tour du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On aura euh, ensuite euh, un bouquin, c'est ça
1: Oui, une BD euh, qui fait près une de BD moins de 200 pages, « Le serpent et la lance
2: ». D'accord. Ensuite, ce sera le tour euh, des sorties ciné à trois euh, cette semaine avec euh, l'actu tournage. La petite rubrique euh, cette semaine, c'est « Animé Nostalgie » où je vous parle et je vous spoil un dessin animé des années 80, et toujours avec un petit blind test, on verra mmh. si tu arriveras à
1: trouver. Oh, je ne vais sûrement pas trouver comme d'hab, <rire> on va essayer de mieux commencer l'année.
2: Et ensuite, eh bien, on finira l'émission par une série animée
1: Oui, Jojo's Ju Bizarre Adventure, okay. une série animée qui est un peu connue, mais... <rire> oui. je sais bien d'en parler.
2: Très bien, et donc on va commencer par euh, ce petit tour d'horizon des, des sorties euh, jeux vidéo. Est-ce que tu attends un, un jeu vidéo en particulier cette année
1: euh, honnêtement, non. Non, <rire> non. Même pas non. une extension Même pas... Ah, et si, il y a une nouvelle extension de Guild Wars 2 ah, Voilà, voilà. <rire> Si, si, il y a celle-ci, en effet
2: Ah, tu vois, <rire> je savais que tu attendais quelque chose <rire> Très bien Petit tour d'horizon euh, des sorties majeures euh, des jeux vidéo 2022. Alors attention, hein, certaines dates euh, peuvent changer et vont peut-être changer. Vous avez tout d'abord euh, Monster Hunter Rise le 12 janvier sur PC... Tom Clancy's Rainbow Six Extraction le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Le jeu Windjammers 2 le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. La sortie également attendue de Pokémon Legends Arceus le 28 janvier sur Switch. Et puis euh, ensuite en février il y aura Dying Light like 2 euh, Stay Human euh, le 4 février euh, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Vous avez la sortie le 11 février de Lost Ark sur PC, le Horizon Forbidden West le 18 février sur PS4 et PS5 L'extension de Guild Wars 2, le MMO-RPG avec l'extension, la troisième extension qui s'appelle End of Dragons. Ce sera courant février, février-mars. Vous avez en mars, courant mars, la sortie de GTA V et GTA Online qui sera disponible sur les consoles next-gen, la PS5 et euh, Series X. La sortie de Siberia qui a été repoussée, repoussée courant mars. Uh, Siberia The World Before sur PC Diablo Immortal ce sera uh, autour du premier ou deuxième trimestre de l'année 2022 sur iOS et Android Vous avez la sortie de Force Spoken, le premier ou le deuxième trimestre de 2022 sur PC et PS5 Stalker 2 Heart of Chernobyl euh, disponible le 28 avril sur PC et Series X et puis peut-être plus tard dans l'année euh, on espère en 2022, peut-être 2023, mais bon. Final Fantasy euh, 16 qui sera euh, en exclu euh, sur PS5. Kirby et le monde oublié sur Switch. Vampire, The Masquerade, euh, Blood Hunt sur euh, PC et PS5. Lego Star Wars, The Skywalker Saga sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Et puis les jeux également Redfall, peut-être plus tard dans l'année, sur PC et Série X. Le Marvel's Midnight Suns sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Série X et Switch. Starfield sur PC et Série X. Et Dead Space sur PC, PS5 et Série X. Alors... D'autres jeux euh, sont également attendus euh, en 2022, mais on ne sait pas encore euh, grand-chose. Est-ce qu'ils vont sortir vraiment en 2022 ou, euh, ou en 2023 Il y a euh, Plague Tale Requiem, Baldur's Gate 3, Bayonetta 3, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard qui est vraiment très attendu, Overwatch 2, Star Ocean, The Divine Force, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 et également Splatoon 3. Alors voilà, c'est un petit tour d'horizon des sorties euh, de jeux vidéo 2022. Bien sûr, euh, les dates peuvent encore changer. Voilà donc euh, pour euh, ce tour d'horizon des sorties majeures des jeux vidéo 2022. On passe euh, à la musique et puis euh, ensuite eh bien, tu nous parleras euh, de jeux de plateau
1: Oui, This War of Mine qui est initialement un jeu vidéo qui a été adapté en jeu de plateau.
2: D'accord. Tu as joué aux jeux vidéo
1: Oui, j'ai joué aux jeux vidéo. Au jeux de plateau, les deux.
2: Ok, on écoute euh, nada surf Populaire et on se retrouve euh, tout de suite après. Et du coup, bien, euh, Cyril euh, va nous parler euh, de jeux de plateau.
1: Oui, je vais vous parler euh, aujourd'hui de This War of Mine, qui est un jeu de survie coopératif adapté du jeu vidéo, qui est quand même un petit peu célèbre et qui était sorti en 2014. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 6 joueurs, mais qui est vraiment optimum de 1 à 3, voire 4 au maximum. Et dans ce jeu, on va parler de guerre, mais surtout de la guerre vue du côté des civils. Et donc, on va incarner euh, des civils euh, qui essayent de survivre dans une ville assiégée en pleine guerre civile. Donc, les survivants qu'on va gérer, on va devoir faire attention à la nourriture, la fatigue qui vont accumuler au cours du temps, la soif, et malheureusement aussi la dépression qui peuvent les gagner. Puis il y a aussi la maladie... Euh, pour clôturer le tableau. Donc le jeu se décompose en journées successives qu'on va jouer les unes à, après les autres, à condition qu'on arrive à survivre évidemment. Donc on commence avec l'aube qui va un peu indiquer les, les objectifs de la journée qu'on va essayer d'accomplir, les différents événements qui peuvent un peu en général commencer à pourrir la journée. Ensuite, on a la phase de jour où les personnages se voient assigner des actions qui vont faire comme déblayer des différents gravats qu'on peut trouver dans l'abri pour faire un peu de place explorer aussi euh, l'abri et aussi bricoler parce qu'au début on commence vraiment avec pas grand chose et avoir un lit pour dormir c'est quand même agréable ensuite on a la phase de crépuscule où là on gère la faim et la soif des différents survivants puis vient la phase de nuit au cours de laquelle on va d'abord monter la garde parce qu'on est quand même dans un abri il faut quand même garder l'abri hein, pour pas se faire piller par euh, d'autres survivants qui voudraient euh, récupérer notre nourriture et on va envoyer aussi des survivants en exploration pour explorer la ville et ramener bah, de la nourriture, de l'eau, des médicaments et plein d'autres choses. Et enfin la journée se termine avec la phase d'aube où là on peut se soigner et où on pioche des cartes, des cartes qui en général vont nous aider à survivre. Donc ça reste en fait des, des phases qui sont vraiment simples et assez cohérentes où tout est vraiment bien, et hein, expliqué dans la règle. Et au niveau matériel, on a un plateau de jeu qui présente l'abri, qui est découpé vraiment en plusieurs zones qu'on peut explorer. On a aussi sur le côté les lieux possibles à explorer quand on va envoyer nos survivants pour récupérer des composants ou de la nourriture. Et puis aussi toutes les cartes qui permettent au jeu d'avancer. Alors faut. Ouais, le bémol entre guillemets du jeu, c'est que c'est un jeu qui est assez exigeant déjà de par son thème, qui est clairement sombre et réaliste. Hein. Je veux dire, On voit clairement, euh, malheureusement, nos survivants au fur et à mesure de la partie euh, déclinée Que ce soit au niveau fatigue, dépression, euh, manger, etc Et c'est assez si exigeant de par sa gestion justement La moindre erreur d'appréciation dans ce qu'on va faire euh, peut s'avérer assez vite fatale Donc Dans ce jeu on gagne si un des personnages, au début on en a trois en général Arrive à survivre jusqu'au cessez-le-feu Et on perd dès que tous les héros sont morts ce qui est particulier dans The of Mind, c'est que c'est vraiment une expérience narrative, un mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, hein, où on s'immerge vraiment dans le quotidien de survivants dans une guerre civile. Et plus on joue, et plus on survit, et plus la partie dure, ce qui fait qu'ils ont installé un, un système de sauvegarde qui est vraiment top, ce qui permet de reprendre le jeu dès qu'on veut. Donc C'est un jeu de Michal Horatz et Jakub Wysniewski, des Polonais, j'ai pas écorché leur nom et prénom. <rire> et euh, voilà, c'est un jeu vraiment très, très bien euh, à pas mettre entre toutes les mains, euh, mais qui est vraiment très prenant.
2: D'accord. Et ça dure un peu près combien de temps une partie
1: Ça peut aller de 30 minutes à 2 heures.
2: Ah oui, c'est large. C'est large. <rire>
1: bah, tu peux aller envoyer tes survivants explorer un supermarché, et puis tu as un événement qui te dit que... bah. Ils rencontrent des autochtones qui ne sont pas là juste pour leur dire coucou. Quoi, et, ouais. euh, et malheureusement, tu rentres à la base sans avoir rien à récupérer parce qu'il a fallu t'enfuir. Et donc, ben voilà, tes survivants ne vont rien manger, euh, puis ils vont peut-être tomber malades. Et donc, ça peut aller très vite. D'accord. Donc, le, dans, dans le jeu, on a vraiment tout un gros livret de scripts qui vous dit bah « quand vous faites ça, allez voir à telle page », un peu comme un jeu de rôle, quoi,
2: mmh.
1: un jeu dont vous êtes le héros. Ce qui fait qu'on a vraiment une expérience très narrative et très prenante. Et toujours différente. Et toujours différente, parce qu'on y a plus de 2000 entrées. Oui. Sachant qu'on a plusieurs personnages, plusieurs survivants qu'on tire au sort au début de la partie. Donc chaque partie est totalement différente.
2: Ok. Donc ça s'appelle ?«
1: This War of Mine ».
2: Très bien, merci Cyril, on repasse à la musique avec euh, du rock portugais que je vais te faire découvrir.
1: Ah oui, oui, je oui.
2: C'est euh, le groupe Klein et euh, le titre c'est Dançar na corda bomba et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading et on passe maintenant au forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine un forum qui s'appelle Totem of Ains ça se passe euh, presque de nos jours hein, en 2025 donc dans un futur très proche tous les humains euh, naissent avec un animal totem une extension de notre âme de notre personnalité de notre soi profond « Venez donc vivre en paix avec votre totem dans le cadre idyllique des montagnes de l'Alaska ». Donc c'est inspiré euh, d'un roman qui s'appelle « À la croisée des mondes » de Philippe Pullman. Ça te dit quelque chose Oui, tout à fait. D'accord. Très bon roman. <rire> et, euh, et donc vous allez vivre dans cette ville de Haynes, je pense que ça se dit Haynes, euh, en Alaska en euh, 2025. Et euh, donc, quand on arrive sur ce forum, donc, au niveau des, des graphismes, c'est euh, plutôt des graphismes clairs. Euh, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 10 décembre dernier. Voilà euh, pour euh, je crois, alors je n'ai pas noté, j'ai oublié de noter pour euh, 25 membres enregistrés il me semble euh, une vingtaine de membres enregistrés, j'ai tout mis sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et j'ai oublié de le mettre sur ma fiche euh, au niveau des graphismes ici on est dans le du clair du orangé, du gris clair euh, c'est des avatars dessins et euh, vous avez un guide du nouvel arrivant si vous êtes complètement paumé euh, sur le forum ne vous inquiétez pas, il y a un guide qui vous dit où aller, c'est une sorte de sommaire euh, du forum et vous avez un autre guide qui s'appelle le guide du RPG sur forum qui va vraiment aider les débutants à commencer à écrire sur forum. Donc il va vous expliquer comment ça se passe, comment se passe... Un, un RP avec une ou plusieurs personnes. Voilà, C'est très, très vraiment euh, très bien d'avoir mis ce, ce petit guide du RPG sur forum euh, que je trouve très clair. Euh, voilà, donc euh, si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment euh, comprendre euh, tout ça. Euh, au niveau des groupes, donc, il y a quatre groupes euh, sur ce forum. Vous avez totalement, tout, tout d'abord le groupe des totems poids plumes. Donc ce sont les personnes ayant euh, de petits totems très léger, pas bien grand, moins de 10 kg, et facilement transportable comme euh, des petits chiens, des chats, des oiseaux, des petits rongeurs. Euh, donc transportable dans ses bras ou sur une épaule, voilà. Donc vous allez d'abord ce groupe-là. Vous avez le groupe des totems poids moyen, entre 10 et 80 kilos, hein, donc euh, comme des gros... voilà, comme de, oui c'est très large. Comme des gros chiens, des félins, des moutons, des gros reptiles, des, des animaux euh, qui peuvent se balader à vos côtés euh, sans pour autant gêner la circulation. Et enfin, vous avez euh, le groupe, enfin euh, non, enfin non, le troisième groupe, c'est le groupe des totems poids lourds. Donc là, c'est les plus de 80 kilos, tels les éléphants, les girafes, les gros mammifères marins, etc. À côté duquel on peut difficilement euh, se promener et que l'on voit quand même de loin. Voilà. Et puis le quatrième groupe, c'est le groupe des sans totems. Et oui, puisque euh, sur ce forum, il y a 2% de personnes qui naissent sans totem ou qui font partie des personnes dont le totem est mort euh, une certaine année. Euh, ils n'ont pas conscience des totems des autres et ils ne les voient pas non plus. Voilà. Donc vous avez euh, ces quatre groupes, donc vous allez pouvoir choisir suivant l'animal que vous voulez euh, parmi les, les quatre groupes. Au niveau des annexes bien sûr vous avez euh, la description complète des groupes, euh, une annexe sur la ville de Danes, euh, géographie, climat, démographie et des cartes, euh, cartes de la ville, carte de la région. Vous avez une annexe sur les totems. Alors, c'est quoi un totem D'où viennent-ils Leur fonctionnement Les liens avec les humains euh, Voilà, tout ça. Vous avez également euh, 2018-2019, l'année de la disparition des totems. C'est un peu le, le fil rouge, il s'est passé quelque chose euh, pendant cette année-là. Et il y a donc euh, des euh, personnes qui ont vu leur euh, totem mourir. Et puis, vous avez un autre fil rouge qui s'appelle l'affaire Clear. Euh, là, vous avez vraiment cette annexe, c'est l'histoire en fait d'une... « Disparition mystérieuse d'un enfant dans cette ville de Haynes ». Voilà, c'est un fil rouge également. Je pense qu'il va y avoir des choses autour de euh, ces deux affaires-là. Euh, vous avez des events qui vont, qui vont être mis en place par le, le maître du jeu. Ils ne sont pas encore en place, mais bientôt. Et puis, euh, pour vous donner une petite idée, bien sûr, vous pouvez lire euh, les roleplays qui sont déjà écrits euh, par les membres. Voilà, donc ça a ouvert ses portes le 10 décembre dernier. Ça s'appelle Totem of Ains. Pour aller sur le forum, il suffit de taper totem-of-ains, H-A-I-N-E-S, forumactif.com. Vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave, comme d'habitude, vous avez un blog, hein, loadingradio.wordpress.com, avec le lien qui vous emmène donc au pays des totems. Et donc on repasse à la musique et puis euh, Cyril, tu vas nous parler de BD.
1: Oui, une petite BD qui va nous emmener dans l'Empire Aztèque, Le Serpent et la lance.
2: D'accord, on écoute System of a Down avec Lonely Day. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading.
0: Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life Such a lonely day should be banned It's a day that I can't stand The most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a Yeah. most loneliest day of my life The most loneliest day of my life Such a lonely day And it's mine It's a day that I'm glad I survived Radio Campus 3. Radio Campus 3. Radio Campus
1: 3.
2: Vous êtes bien dans l'émission loading le jeudi, le samedi, le dimanche, sur les applis mobiles sur campus 3.fr. Et du coup, euh, eh bien Cyril qui est toujours là va nous parler. Je ne suis pas partie. Tu n'es pas parti, tu es toujours là. Tu vas nous parler donc de, de BD.
1: Oui, donc je vais vous parler d'une BD, il s'appelle Le Serpent et la Lance, aux éditions Delcourt par Monsieur Hub, qui est notamment auteur de Oko c'est une BD qui est prévue sur trois tomes. Donc, déjà l'auteur a bien ciblé les choses. Et à l'heure actuelle, au moment où je parle, on en a déjà deux qui sont parus. Donc le serpent à la lance, c'est un thriller qui se déroule au sein de la civilisation aztèque. Donc dépaysement vraiment garanti. Hein. Et dès les premières planches, on est directement plongé en plein empire aztèque avec des sacrifices humains pour apaiser la colère des dieux. Donc ça rigole pas dès le début. Hein. Et donc le, le pitch initial c'est qu'on. Découvrent des cadavres momifiés de jeunes filles à différents endroits du monde unique, hein, qui correspond à tout le territoire aztèque. Et pour éviter vraiment tout trouble, bah, les autorités tentent de simuler, de dissimuler tous ces horribles meurtres. Et donc, ils vont confier à Serpent, un haut fonctionnaire de la capitale Techno-Titlane, bah, l'enquête. Euh, qui arrive à essayer de résoudre ça, mais vraiment en douce, sans faire de vagues, pour au maximum que la population ne sache pas ce qui se passe. Donc, euh, clairement, on voit que Serpent, c'est quelqu'un de cruel et sans pitié. Hein. En plus, il est privé de ses deux bras, donc euh, il ne doit pas être content vraiment du tout. Et en parallèle de l'enquête menée par Serpent, il faut vraiment imaginer Serpent comme un inquisiteur euh, où tout est bon pour arriver à ses fins. On a le prêtre Kozalt, qui demande à son ami d'enfance, Eulance, de mener une enquête en parallèle de celle de Serpent, parce que les meurtres ont des similitudes avec certaines des pratiques religieuses de son ordre. Et donc il s'inquiète que bah, les gens puissent croire que c'est quelqu'un de son ordre qui s'amuse à faire euh, tous ces meurtres. Et ce qui donne vraiment du sel à l'intrigue, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans, dans le premier tome, hein, qui fait pas loin de 200 pages, donc c'est... Il voilà, faut prendre le temps de lire. Hein. C'est que Serpent a eu de Lance ainsi qu'aux ont eu la même éducation, reçue par le même maître, et qu'ils entretiennent des relations qui sont vraiment conflictuelles. Serpent et lance, ce n'est pas les meilleurs amis. Donc la BD est vraiment super agréable à lire, euh, malgré tous les noms compliqués euh, dus à la civilisation aztèque. Et en plus, on a différentes chronologies qui s'imbriquent au fur et à mesure dans le, dans le récit, qui nous permettent vraiment de comprendre comment est-ce que les protagonistes ont évolué, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Et voilà, on, on voit vraiment une évolution assez sympa euh, des différents protagonistes. Donc dans ce premier tome, on a vraiment les bases de l'enquête qui sont posées. Quand hein. je vous rappelle, on n'a pas loin de 200 pages. Hein. Donc on retrouve le présent, le passé, on a aussi les rêves, hein, où les aztèques, euh, en prenant certaines drogues, arrivent à passer dans le monde onirique. Et outre... Euh, l'enquête a probablement dit dans ce premier tome on a aussi beaucoup de mystères autour des différentes relations entre les, tous les anciens camarades de classe qui vont se retrouver autour de cette affaire là à la fin du premier tome l'enquête a un peu avancé et on a clairement envie de lire la suite donc euh, ici on a vraiment affaire à une BD qui est vraiment sérieuse au niveau de son projet il hein. n'y a pas forcément beaucoup d'humour, hein. on est vraiment là euh, dans un thriller et moi je trouve ça très bien comme ça Je vais rajouter juste de l'humour pour mettre de l'humour là où il n'y en a pas besoin, c'est pas utile il faut un peu s'accrocher, hein, c'est quand même pas mal de détails. On est voilà, sur une BD de 200 pages, donc euh, faut... c'est quand même un gros bouquin, quoi, donc faut vraiment y aller. Mais avec cette première partie, on plonge vraiment directement dans une intrigue, et dans la civilisation aztèque, où l'auteur s'est vraiment énormément renseigné. On voit qu'il y a une grande passion pour euh, cette partie de l'histoire. C'est une BD qui place la barre vraiment haut, et, qui a une... et où on n'a qu'une seule envie à la fin, c'est lire la suite. Donc voilà, dépaysement garanti avec euh, « Le serpent et la lance ».
2: Ok, très bien. On passe à nouveau à la musique. Et puis ensuite, eh bien, ce sera euh, les sorties ciné à 3 cette semaine, l'actu tournage, la petite rubrique euh, animé nostalgie, hein, où donc je vais euh, vous passer une petite musique d'un dessin animé des années 80. Tu vas essayer de deviner <rire>
1: Je vais essayer, peut-être que je trouverai.
2: Et puis on finira donc euh, l'émission par une série animée
1: The Just Bizarre Adventure.
2: Voilà. On écoute les Beach Boys avec I Get Around et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours, hein, toujours sur le 88.7, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup, euh, eh bien, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, encore avec euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, Sword Art. Online Sword Art Online, Progressive Aria of Starless Night, c'est un film d'animation réalisé par Ayoko Kono. Euh, notre histoire se passe longtemps avant que l'éclair et l'épéiste noir ne soient connus sous ces noms-là. Le jour où elle enfile le Nerve Gear, Yuki Azuna n'est qu'une élève de troisième au collège qui n'a jamais touché à un jeu en ligne de sa vie. Le 6 novembre 2022, sa vie bascule avec le premier lancement du euh, premier euh, VR. MMORPG au monde Sword Art Online. Les joueurs se retrouvent pris au piège en apprenant qu'il s'agit certes d'un jeu, mais qu'ils ne sont pas là pour jouer. Toute mort dans le jeu semble se répercuter dans la réalité. Sword Art Online, progressive Aria of Starless Night, c'est actuellement OCGR euh, A3. Vous avez un autre film qui sort cette semaine, 355, réalisé par Simon Kinberg avec Jessica Chastain et Penelope Cruz. Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l'arme destructrice a été localisée. À Paris. Leur mission, empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'en emparer pour déclencher un, clon, un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s'allier. 355, c'est à voir actuellement à 3 au CGR. Vous avez le film En attendant, euh, jungles Alors je ne sais pas si ça dit jungles pour Angles on euh, ouais, je... En attendant Bojangles, je vais l'appeler comme ça, hein, réalisé par Régis Roinsart avec Virginie Efira et Romain Duris. C'est l'adaptation du roman éponyme. Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée, Mister Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie, les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable, coûte que coûte. En attendant Bojangles, donc c'est à voir actuellement au cinéma à trois. Yeah. <laughs> Vous avez le film Licorice Pizza, réalisé par Paul Thomas Anderson avec Alana Haim et Cooper Hoffman. 1973, dans la région de Los Angeles, Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voix tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de... De la compagnie à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu. L'Icoris Pizza s'est à voir également à trois cette semaine. Vous avez un documentaire qui s'appelle Rosie, euh, réalisé par Marine Barnerias. Marine, donc jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques pour une, euh, une, une maladie auto auto-immune. Immune, incurable. Alors Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre la poussent à trouver une solution en elle. Elle décide de partir pour un long voyage initiatique dans trois pays. La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser, apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. À travers euh, des expériences inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose qu'elle surnomme « Rosie. Voilà, Rosie, c'est euh, à euh, voir actuellement euh, au CGR A3. Et enfin, le film euh, Un héros, euh, réalisé par Asgard Faradi, avec Amir Jadidi. Raïm est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses, eh bien, ne se passent pas comme prévu. Un héros, donc, c'est à voir actuellement au CGR A3. Et puis vous avez un programme euh, hiver 2022, ça s'appelle les saisons Anabi. Ce sera du 12 euh, au 18 janvier, 7 avant-premières exclusives pendant 7 jours, avec les films donc, le mercredi 12 janvier de Tempura, euh, jeudi 13 janvier, Professeur Yamamoto part à la retraite, euh, le vendredi 14 janvier, Aristocrate, le samedi 15 janvier, La famille Azada, euh, dimanche 16 janvier, Poupelle, lundi 17 janvier The Housewife et euh, mardi 18 janvier Suis-moi, je te fuis donc voilà pour ce programme hiver 2022, les saisons Anabi du 12 au 18 janvier au CGR. Également euh, au niveau euh, documentaire connaissance du monde, vous avez vendredi euh, 7 janvier euh, aux sources du Nil la grande énigme donc au CGR et également vous pouvez faire une petite rétrospective d'un film euh, très connu qui s'appelle Rocky avec Silver Star Stallone, également au CGR A3. Bien sûr, allez donc sur le site du CGR pour connaître toutes les informations et tous les horaires. On passe du coup à l'actu tournage avec tout d'abord une petite nouvelle. Après The Flash, et bien Michael Keaton reviendra en Batman dans Batgirl. Alors... Du côté de Marvel, on a décidé de, de faire revenir un bon nombre d'acteurs ayant officié dans des films de super-héros Marvel, mais qui n'étaient jusqu'à présent pas associés au MCU, au Marvel Cinematic Universe. En effet, hein, donc avec Spider-Man No Way Home, on a pu voir entre autres euh, Alfred Molina et Jamie Foxx revenir dans la peau du docteur Octopus de Spider-Man 2 et d'Electro de The Amazing Spider-Man 2. Et également présent, euh, le bouffon vert de Willem Dafoe et bien d'autres surprises et bien, chez DC. On a vraisemblablement pensé un peu à la même chose avec... Le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman. Le comédien a été la, la première incarnation mémorable du Chevalier Noir au cinéma, avec le, le Batman de 89 et sa suite, Batman le Défi, réalisé par Tim Burton. Alors Pendant longtemps, Batman c'était lui, du moins jusqu'à ce que Christopher Nolan ne réalise Batman Begins et que Chris, Christian Bale euh, ne marque les esprits dans un tout autre style que celui de Michael Keaton. Donc le comédien va enfiler à nouveau ce costume 30 ans après. Alors On savait déjà qu'il reviendrait pour The Flash, prévu pour la fin d'année 2022. Le film va s'inspirer de l'arc Flashpoint dans les comics et euh, verra Barry Allen voyager dans le passé. En toute logique, il devrait ouvrir, comme pour Spider-Man No Way Home, un multiverse puisque le Batman de Michael Keaton sera de la partie et pas que. Sauf qu'en plus de rempiler donc pour The Flash, l'acteur va également participer à l'aventure Bad Girl. On y suivra Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon devenue la super-héroïne Bad Girl. Alors on ne sait pas grand-chose d'autre sur le long métrage, si ce n'est que le rôle de Bad Girl est revenu à Leslie Grace et que la réalisation sera assurée par Adil El-Arbi et Bilal Fala. Alors par contre le film est pour l'instant prévu pour une sortie exclusivement sur HBO Max en 2022. La plateforme américaine n'étant pas encore disponible en France, on ne sait pas encore vers qui il faudra se tourner pour pouvoir découvrir Bad girl, peut-être au CS, mais euh, bon, rien n'est sûr. Voilà, euh, quand en ce qui concerne donc euh, Michael Keaton, du côté euh, série, All of Us are Dead, une date et un teaser hein, pour la série de zombies de Netflix. Le cinéma et les séries n'ont jamais cessé de mettre en scène des morts vivants, euh, mais ces dernières années, et eh bien le genre est particulièrement demandé. Alors si depuis plus de dix ans on nous rabâche avec The Walking Dead, eh bien Netflix s'y est également essayé avec différents programmes. L'un des plus marquants euh, vient de Corée du Sud et se nomme Kingdom. Et alors que les séries de ce petit pays d'Asie euh, ont plus que jamais la côte hein, depuis la diffusion de Squid Game, nul doute que la prochaine à venir, All of Us Are Dead, devrait faire parler d'elle. Rappelons également qu'avant ces shows, l'excellent euh, dernier train pour Busan, le film avait aussi redonné un, un coup de neuf au genre. La série est une adaptation donc du, euh, du webtoon, un comique sur le net, Now at our school. Euh, cette fois, les zombies euh, n'arriveront pas dans un royaume en pleine période médiévale, mais dans un lycée de nos jours. C'est dans ce lieu que débutera l'épidémie de zombies. Bloqués dans le bâtiment, les élèves devront tout faire pour s'échapper avant d'être à leur tour contaminés. Netflix vient euh, ces derniers jours de dévoiler un, un premier teaser, l'occasion de découvrir des images terrifiantes de zombies très énervés. Euh, L'originalité de la série devrait venir du lieu et de l'enfermement des rares survivants. La vidéo ne montre malheureusement pas grand chose d'autre, hein, ce n'est qu'il y aura de l'action et des explosions. On devrait en savoir plus rapidement puisque le teaser euh, permet également d'annoncer une date de diffusion et ce sera très bientôt, ce sera à euh, le, le 28 janvier, euh, à découvrir donc sur euh, Netflix. All of Us Are Dead voilà euh, pour euh, ces euh, actus tournages du côté euh, et bien maintenant de notre petite rubrique euh, et bien cette semaine c'est donc animé nostalgie et comme d'habitude un petit blind test j'espère que tu vas trouver <rire> sinon écoute bien les paroles c'est tout ce oui, que oui, je oui, dirais okay. euh, et donc c'est un dessin animé euh, de fin des années 80 qui faisait comme ça ah bah oui quand même ah. Rudy. C'est pas le titre en entier.
1: Ah oui, Rudy, euh, attends. Mince.
0: Rudy. Le Et quand il joue, il je sais
1: donne. plus. Je sais plus. Rudy. Je sais plus. Il y a quelque chose avant Rudy. <rire> oui, fait. je sais, je sais, je sais. <rire> Mais je trouve plus. Ah, euh, non.
2: Il est
0: en
1: Pour battre le gueule pour Rudy.
0: Oui. Ah, pfou,
1: merci. J'ai enfin trouvé. Tout le monde
0: se lève pour lui. Encore un but pour lui.
1: Moi, c'était un animé où
2: euh, il
1: mettait moins d'épisodes pour euh, traverser le terrain. C'était agréable.
2: Non, c'est pas tant que qu Tom, je trouve. Ah non, c'est beaucoup mieux. Voilà, voilà à ce -là, clairement. <rire> Donc, but pour Rudy, euh, qui est euh, chanté par euh, Claude Lombard, qui, oui, qui a disparu, qui disparu euh, il y a... très peu de temps. Il c'est oui. Donc, c'est euh, un dessin animé japonais euh, de 26 épisodes de 22 minutes, et qui est arrivé euh, chez nous, en France, le 11 septembre 1989, dans Youpi, l'école est finie sur la 5. C'était super, Youpi, l'école est finie. Oui,
1: ça ne rajeunit pas.
2: <rire> non, du tout <rire> Donc ça parle de l'histoire de Rudy, Rudy Masten, un jeune garçon passionné de foot qui va arriver dans une nouvelle ville. Il veut faire partie donc de l'équipe de foot locale la plus proche de chez lui qui s'appelle donc les Kings. Mais seulement il va se rendre compte en arrivant sur le terrain que cette équipe s'est vue infliger à son dernier match le score terrible de 21-0.
1: Ouais. C'est violent, oui. Ouais.
2: Alors effectivement, hein, cette équipe n'a plus remporté le moindre match depuis très longtemps. Et puis aucune équipe adverse ne veut jouer avec elle, contre elle. Euh, et puis elle est même sur le point d'être dissoute. Et Rudy va vraiment euh, décider de s'engager dans l'aventure euh, à force de volonté de courage. Il va également euh, obtenir euh, une première rencontre face à l'équipe la plus prestigieuse de la région, la number one. Ah oui, où, bien sûr. Euh, Celle-ci est menée par le capitaine Lenny Newman, gardien de but de l'équipe, et possède une attaque impressionnante composée de trois attaquants surnommés les Trois Mousquetaires. Alors, même s'ils ne gagnent pas le match avec ses nouveaux coéquipiers, ils sont désormais plus respectés et vont pouvoir affronter de nouveaux adversaires. Donc, Rudy va être très vite adopté hein, par ses nouveaux camarades qui sont impressionnés par son immense talent de buteur et de meneur de jeu. Et ils vont devoir tous ensemble relever de nombreux challenges. Et grâce à lui, l'équipe est enfin acclamée par de nombreux fans. Voilà, ça commence comme ça. Alors, euh, dans la version euh, française, ils font des petites allusions dans le premier épisode à Olivier et Tom, oui. puisque euh, ils disent que euh, Rudy euh, vient euh, d'une même équipe ou là où il y a eu euh, Tom euh, qui était euh, joueur. Euh, bref, ça n'est pas du tout dans, le, dans, dans, le, dans la version originale. C'est la version française. <rire> Euh, voilà, donc euh, c'est à la base un manga hein, de Noriyaki et Nagai qui, euh, qui a 20 volumes. Et ici, on a donc 26 épisodes euh, qui vont très vite finalement. Et euh, moi, ce que je trouve que ça, ça se regarde plutôt encore pas mal. Et surtout, euh, c'est pas les matchs... En fait, on, on se concentre pas sur les matchs, mais plutôt sur les relations. Sur,
1: oui, tout ce qu'il y a autour. Oui.
2: Que, que Olive et Tom, c'était plus sur le score, etc. Ah, là, là bon. on est vraiment plus sur la relation des, des joueurs. On, finalement, il y a, y a plein d'épisodes où il y a pas trop de minutes de match. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça se regarde plutôt pas mal. Euh, et puis, ben, comme d'habitude, je vous, vous spoil la fin. <rire> Attention. Attention. Euh, et bien, à la fin, ils vont participer à, des, à un championnat, en, en, en gros, inter-école. Ce qui est marrant, c'est que les écoles ont toutes des noms américains. Euh, et la, la Kennedy, oui, oui. Euh, voilà. Windsor, et mm -hmm. etc. <rire> Et euh, ils vont euh, donc participer à ce championnat, ils sont vraiment au cours au cours du temps, euh, ils se sont améliorés évidemment, euh, et euh, ils vont euh, gagner euh, les, les premiers matchs, toujours euh, au fil, enfin euh, vraiment toujours, euh, ils gagnent comment
1: au dernier moment. dernier
2: moment le score à la mi-temps c'est 2-0 ils perdent 2-0 et puis après ils remontent ils à 3-2 quoi c'est ouais. voilà c'est magnifique et jusqu'à la euh, dernière euh, dernier match contre la number one mm -hmm. en finale et là et eh ben non ils ne gagnent pas c'est une défaite 2-1 ils perdent 2-1 et ce magnifique but est de, de Rudy je crois euh, va quand même euh, euh, voilà va, va quand même j'ai envie de dire contre le, le, le meilleur goal <rire> c'est d'avoir mis un but c'est exceptionnel finalement ils perdent mais euh, voilà ils, ils sont quand même forts non. et euh, surtout quand ils tirent des <rire> moi ça me fait toujours rire quand ils tirent, alors déjà quand ils font des roulades pendant trois siècles en l'air, ah oui, ben... ou alors quand ils tirent dans les buts et que le goal glisse parce que c'est tellement fort la puissance tellement du tir,
1: une frappe tellement lourde, glisse
2: que le, le but rentre quand même alors ah qu'il oui. est là en train d'attraper. Enfin bon, c'est surréaliste. On changer de ch crampon <rire> Voilà, mais <rire> ça se regarde toujours bien. Donc but pour Rudy. Euh, 26 épisodes donc de 22 minutes. Et donc, euh, eh bien, écoute, sans plus attendre, passons à la série animée. Ok. Que tu veux. Euh...
1: Eh bien, écoutez, On va continuer au euh, niveau <rire> animation avec Jojo's Bizarre Adventure, qu'en général on surnomme Jojo, c'est plus, plus rapide à dire. Hein. Donc C'est une série qu'on peut trouver sur ADN, euh, Netflix et Crunchyroll, euh, qui se compose à l'heure actuelle de 6 saisons et qui adapte euh, le manga éponyme. Donc, dans cet animé, on va suivre la famille Joystar sur euh, <rire> plusieurs générations. Oui, non, mais c'est, elle est géniale cette série et euh, notamment leur combat contre Dio, le, le premier ennemi et principal ennemi juré euh, des Joystar. Donc c'est vraiment un animé très haut en couleur hein, avec des personnages qui sont vraiment singuliers. Euh... L'auteur du manga est vraiment fan de mode et ça se ressent vraiment euh, tout au long euh, de, des différentes saisons, même si des fois il y a des changements au niveau du kara design où euh, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un défilé de mode avec euh, les personnages euh, qui ont une esthétique physique et vestimentaire vraiment particulière, ainsi que des postures qu'ils prennent qui sont vraiment particulières. Euh, le design des personnages rappelle un peu les personnages de Ken le survivant, ou Kutonoken et il euh, y a beaucoup de références dans cet animé euh, envers notamment des artistes euh, musicaux notamment à un moment on va rencontrer un personnage français qui s'appelle Jean-Pierre Paul Nareff. ça m'avait <rire> vraiment beaucoup fait rire ou encore des, des références à la mode hein, comme un personnage qui s'appelle euh, Hermès Costello donc toutes les intrigues sont vraiment variées d'une saison à l'autre euh, moi j'adore l'animation euh, les scènes de baston sont vraiment super claires mais euh, ce qui est vraiment sympa dans, dans l'animé contrairement à différents autres shonen, c'est que très souvent l'issue d'un combat ne va pas se jouer juste sur la force pure physique et la montée de puissance des personnages, mais plus sur la façon dont ils vont utiliser leurs capacités en fonction de la situation et donc l'intelligence qu'ils vont pouvoir faire bah utiliser pour faire face à la situation. Donc c'est un anime qui est vraiment fun, qui se regarde très bien. Il voilà, faut juste rentrer un peu dans au niveau des premiers épisodes dans le, le trip de, voilà, des, des postures et de l'esthétique vraiment physique particulière euh, du, du dessin. Quoi. Mais c'est vraiment super agréable à regarder. Il y a, il y a plein de bonnes idées, euh, beaucoup de références. Euh, donc c'est... à voir. C'est très bien. Voilà.
2: Ça, ça existe aussi en, en manga
1: oui, oui, initialement c'est un manga ouais. qui a eu beaucoup, beaucoup de, de popularité. Et... Euh, ils ont fait quelques OAV Et puis en France et en Europe euh, Grâce à, à l'anime euh, Ça a repris euh, Beaucoup beaucoup de succès quoi.
2: Okay. Donc c'est diffusé Il euh, y a Netflix Netflix,
1: as... ADN et Crunchyroll Notamment un truc un peu Je comprends pas c'est que sur euh, Netflix On peut trouver la saison 1, 2, 3 et 6 Mais pas la 4 et la 5 <rire> Je cherchais l'erreur donc après, il faut aller voir sur d'autres plateformes ouais. pour euh, voir les saisons 4 et 5.
2: D'accord. Très bien. Bah, merci en tout cas Cyril d'avoir animé.
1: Bah, avec plaisir. Merci euh, d'avoir animé avoir cette
2: émission. Et puis, bah, si, à nouveau. Si tu es d'accord, eh je crois qu'on signe pour la semaine prochaine également. Avec plaisir. <rire> Parce qu'Elodie n'est pas là euh, actuellement. Euh, donc on se retrouve euh, la semaine prochaine hein, toujours euh, avec Cyril et euh, toujours donc, euh, le, le jeudi en direct euh, 20h euh, 21h euh, le samedi hors diffusion 11h midi et le dimanche également hors diffusion à l'heure de l'apéro 18 19h et puis euh, bien sûr vous pouvez retrouver euh, nos podcasts euh, en ligne il y en a plus de 300 je crois déjà euh, oui il y en a beaucoup euh, donc vous pouvez euh, nous écouter nous réécouter euh, où vous voulez dans votre voiture euh, euh, dans votre casque, euh, au bureau, euh, voilà. Euh, en tout cas, euh, moi je vous souhaite encore une très très bonne année. Et très bonne année à tous. Ouais, et euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même jour, même heure. Et euh, ciao ciao, bye bye. Bye
1: bye.